0: Recentemente, temos visto um movimento mundial de derrubada de estátuas. Você pode até pensar, é só uma estátua, que mal isso faz alguém? Mas por trás dessa estátua, há uma biografia de uma personalidade, que foi homenageada por algum motivo. Quem foram essas pessoas? Por que elas foram homenageadas? Por outro lado, por que manifestantes querem a sua derrubada? Eu sou o Alan, do Van Filosofia, e hoje a gente vai falar desses monumentos e o que eles representam. Aqui é o Joãozinho do Filosofia, invadindo esse episódio rapidinho, só pra te lembrar que o nosso podcast tá nas mais diversas plataformas digitais. No Insta, nós somos vá.filosofia.cast. No Twitter, nós somos vá.filosofia.cast. Tudo junto. A gente também tem uma fanpage no Facebook e um canal no YouTube. Só procurar por uma filosofia que você acha, já é? Então, para de moleza e segue a gente lá. Não custa nada, pô. Segue daí, Alain. esse pode parecer um assunto banal. Afinal de contas, o que uma estátua em uma cidade muda na vida das pessoas? Mas os acontecimentos atuais são um ótimo exemplo de conceitos chaves para os historiadores. Vamos aos fatos. Em 25 de maio de 2020, George Floyd, um norte-americano negro, foi assassinado por estrangulamento sob o joelho do policial Derek Chauvin, na cidade de Minneapolis. O episódio desencadeou uma série de manifestações antirracistas nos Estados Unidos e mundo afora, afirmando que vidas Negras importam. Dessas manifestações, uma questão veio à tona: como pedir por uma sociedade antirracista quando nossas cidades estão cheias de ícones que afirmam a superioridade da raça branca? E assim, monumentos a Winston Churchill, Leopoldo II, Cristóvão Colombo, Cecil Rhodes, Edward Colston, Robert Milligan, Thomas Jefferson, John Hamilton e muitos outros monumentos públicos em homenagem a personalidades históricas envolvidas na expansão imperialista ou na escravidão moderna, por exemplo. Passaram a ser questionados, pichados, derrubados. Para uns, vandalismo, apagamento do nosso passado. Para outros, reparação histórica, busca por uma sociedade mais justa. Bom, para entender tudo isso, vamos conversar com a Lara Pinheiro, professora formada em História na UF e pesquisadora júnior do INCT Proprietas. Para você, por que as manifestações antirracistas tomaram as estátuas como um de seus alvos? Para me ajudar
1: nessa questão, vou usar as reflexões de um historiador francês, Jacques Le Ele publicou um livro em 1988 chamado História e Memória, muito interessante e facilmente achado na internet. Um dos últimos artigos do livro é o documento-monumento, que vai ser essencial para mim aqui. Alan sabe que foi uma das primeiras coisas que a gente leu na faculdade também. Desde a antiguidade, o um monumento para o Legoff teria sido definido como uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura ou uma obra ligada aos ritos funerários. Então, o monumento e as estátuas que a gente está discutindo aqui se encaixam nessa definição, se ligam ao poder de perpetuação das sociedades históricas. Como Legoff diz, o um monumento é um legado à memória coletiva, quando essas manifestações têm como alvo esses monumentos, elas questionam a forma como foi construída a memória coletiva. Isso é super interessante porque a memória é dos indivíduos, mas também é das coletividades, é seletiva. Ela produz silenciamentos. Então as pessoas que derrubam essas estátuas questionam principalmente se essas figuras representadas por elas são dignas de serem comemoradas. O que está em jogo são os discursos sobre o passado. Sobre qual deles a gente deveria edificar a nossa identidade? Essa aí é a grande questão.
0: Os alvos das manifestações eram estátuas geralmente ligadas ao colonialismo, imperialismo e escravidão modernas. Como você analisa o impacto desses fenômenos históricos na sociedade contemporânea?
1: Olha, eu diria que sem compreender a colonização, a escravização de africanos e indígenas e as políticas imperialistas, fica impossível fazer uma leitura da sociedade contemporânea, principalmente porque esses fenômenos criaram as condições para o surgimento do sistema econômico-social que está aí desde o século XIX, que é o capitalismo. Aqui eu vou usar os estudos do Marx para me ajudar. No final do livro 1 um, do Capital, o Marx fala sobre a acumulação primitiva, ele demonstra que todo o capital necessário para realizar a Revolução Industrial, que consagrou o capitalismo como sistema econômico, dependeu diretamente de processos de violência e expropriação. Violência e expropriação interna, com trabalhadores dentro da Europa, mas também externa, com a conquista e subjugação forçada de outros povos por europeus. Essa conquista violenta, externa, pensando em América e África, foi militar, mas também cultural. Para escravizar pessoas e tomar suas terras, era necessário criar uma narrativa de que elas eram inferiores, maléficas ou ingênuas e incapazes. A escravização em massa de africanos, no que a gente chama de Idade Moderna, cria o racismo. Porque foi somente a partir desse momento que a escravidão, que já existia desde a antiguidade, ganhou um o elemento étnico. Falei tudo isso aí porque a gente precisa entender o quão profunda é a questão levantada pelos movimentos antirracistas quando se derruba estátuas de colonizadores e traficantes de escravos. A vários povos foi negado o direito de existência, foi negada a humanidade. Tudo isso tem impacto até hoje, econômico e cultural. É natural que as pessoas questionem a forma como a gente está pensando a história, principalmente na sua expressão pública, que são as estátuas. Nós temos veias abertas que não param de sangrar, como disse o Galeano. E não param, e agora vou ser bem incisiva, porque essas desigualdades que se perpetuam dentro dos países, mas também entre países, é necessária para manter estruturas de dominação. Como a gente vai pensar a história nesse cenário é o nosso desafio. Os movimentos antirracistas têm demonstrado incômodos que não podem ser ignorados.
0: Nós sabemos que a história está em constante movimento e muito se diz sobre um possível apagamento da memória. Como a história pode ser reinterpretada a partir dessas manifestações?
1: A forma como você começou a questão, Alain, é tão importante. A história está em constante movimento porque a humanidade está em constante movimento. E nós, historiadores, somos frutos do nosso tempo. A gente interroga o passado com as preocupações do presente. Isso não é necessariamente ruim e nem descredibiliza a história como ciência, já que a história tem métodos e teorias, então o que a gente produz não é mera opinião. A forma como a gente escreve a história sofreu muitas transformações, talvez uma das maiores tenha sido dado no século XX, com o movimento dos análises. Nesse momento, a gente começou a questionar a história positivista, centrada no campo da política, que evidenciava os grandes homens e ignorava os demais grupos sociais e aspectos da sociedade. Eu acredito que já há um tempo significativo a academia tem se voltado para a questão do apagamento de grupos sociais, concorrentes como a história vista de baixo, a história social ou com os estudos pós-coloniais e decoloniais. Mas a grande pergunta é, por que isso não alcança o grande público? Por que ainda é tão comum ouvirmos a defesa da existência de descobrimentos ou frases como, ah, os africanos mesmos já se escravizavam? Geralmente a nossa reflexão se volta para a crítica à nossa produção, como inacessível, de linguagem difícil, e eu não acho que isso está errado, não. Mas tem outra questão aí, que diz respeito ao quanto nossa produção tem sido realmente referenciada pelo Estado, para repensar questões como a identidade nacional e levar isso para o debate público, com gás e força. Eu acredito que a gente precisa repensar nossa linguagem, nossa inserção, mas também que precisamos lutar muito para sermos reconhecidos para que a nossa produção seja reconhecida como formuladora de política de Estado. A gente está muito longe disso ainda. E hoje, no cenário de ascenso fascista, cada vez mais. Por isso que é necessário que a gente se repense mas também que a gente lute e mostre agora mais do que nunca para a sociedade que a nossa produção tem se esforçado para trazer à tona grupos historicamente oprimidos mas que precisamos de muita organização social para dar projeção a
0: isso. Donald Trump criticou as manifestações que para ele queriam acabar com a nossa história e difamar nossos heróis. Como interpretar a questão da identidade nacional nessa onda de reinterpretação da história?
1: começar a responder essa pergunta falando uma coisa. O passado não é um dado subjetivo Objetivo, mas sim objetivo gostemos ou não o que aconteceu aconteceu então é impossível destruir o passado mas a história não é o passado até porque é falsa a ideia de que o trabalho do historiador é trazer à tona o passado exatamente como transcorrido o que a gente faz é investigar os caminhos percorridos pela humanidade investigação essa sempre mediada pelos discursos produzidos pelas pessoas ao longo do tempo que podem ser tanto materiais quanto imateriais e para complicar só um pouquinho mais, história não é memória. A historiadora Marça Mota tem muito trabalho sobre o tema. Indico aqui um deles, que está no livro Novos Domínios da História. Quando ela recupera as reflexões do Pierre Noir, ela expõe o um elo direto da memória com o presente. E esse elo explica para gente porque essa memória é tão seletiva. Elege feitos de grupos específicos e solapa outros. A história viria na contramão disso, porque ela é uma atividade intelectual de crítica, onde se expõe o conflito, as incongruências. Por isso, inclusive, que muitas vezes a história ataca a memória. É provável que alguns dos ouvintes já tenham visto por aí a frase do Peter Burke, que fala que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Isso sintetiza um pouco essa tensão entre história e memória. O que essas manifestações estão fazendo, a meu ver, principalmente porque elas têm como alvo monumentos ligados à identidade nacional, é repensar a construção dessa identidade e a consolidação de uma memória coletiva e pressionar para que repensemos a narrativa histórica que se apresenta como oficial. E a questão à nossa frente é espinhosa no sentido de que, quando se expõe essa seletividade da memória nacional se propõe a destruição dela como tal e a construção de outra. É um grito na garganta de que essa memória é muito violenta com vários grupos sociais. Então, pelo menos para mim, não é sobre destruir o passado, mas sobre construir uma outra memória coletiva, que tenha seu alicerce sob outras bases. O Trump fica tão raivoso com essas ações porque, vamos pensar juntos, quem é que pode transformar a memória do seu grupo em memória nacional? Quem tem poder? Os grupos dominantes. Então, esses grupos conseguem construir a ideia de que aquela memória, na verdade, é a história. Aquela memória toma áreas de verdade, de oficial. E isso hoje tem sido duramente questionado e exposto. E é aí que os historiadores precisam se posicionar. Afinal, esse herói nacional é herói para quem? Que grupos consolidaram essa memória? Os historiadores não falam pelo futuro, né? O Alan sabe que a gente vive falando ó, oh, não temos bolas de cristal, etc., mas, a partir dessas manifestações que questionam o passado, a gente está atuando no presente para, quem sabe, ser capaz de construir uma sociedade mais plural, mais justa e menos desigual.
0: Fazendo um exercício de imaginação, como essas manifestações poderiam ocorrer no Brasil? Que monumentos poderiam ser questionados e por quê?
1: Eu acho que é importante dizer que as manifestações antirracistas aconteceram no Brasil. O movimento negro brasileiro passa longe de estar inerte frente a uma política de segurança pública muito falha que mata uma quantidade absurda de jovens negros nesse país e é o racismo vestido né, de democracia racial. A questão é que, por muitos motivos, elas não tiveram a mesma capilaridade que nos Estados Unidos. Isso envolve uma série de fatores e um deles, que eu acho que é importante, é que aqui no Brasil essas pautas não receberam apoio do que a gente conhece como classe média pelo menos não de frações significativas dela. Para analisar isso de forma completa, a gente teria que pensar no nosso processo histórico mais profundamente e eu não acho que conseguiria fazer isso aqui sem comprometer a seriedade do assunto, mas achei importante começar dessa maneira para não apagar um movimento de resistência importante. Em 2019, a América Latina foi tomada por uma onda de protestos em vários países, nos quais a gente viu esses símbolos nacionais ligados à violência da colonização serem derrubados também. Então é um fenômeno novo. De enumerar um sem número de monumentos aqui, porque acredito que muitos deles precisam ser repensados e acabar sendo regionalista também, né? Porque eu vou me restringir ao lugar que eu conheço. Eu vou terminar propondo um exercício para todo mundo que foi guerreiro e chegou ao fim dessa entrevista, porque eu sei que eu falo demais. Começa a prestar atenção no nome das ruas do seu bairro, nas estátuas da sua cidade, nas placas comemorativas, no que é considerado patrimônio e no que não é. Faz um exercício de pensar que grupos essas placas e monumentos reverenciam, que história sobre a sua cidade, o seu bairro, sua região, esses elementos contam. A gente precisa fazer esse movimento crítico também no microespaço e como exercício de cidadania. Acho que essa é uma tarefa para nós, professores de história, a de desnaturalizar o espaço com os alunos, mas deve se tornar uma tarefa de todos. E para puxar a sardinha aqui para o meu lado e para o do Alain, tem um curta-metragem que a gente produziu com outros colegas que está disponível no YouTube, que chama As Vozes Que Ecoam. E lá a gente propõe esse movimento com relação à cidade do Rio de Janeiro. A gente fez esse curta para uma disciplina da UF e apesar de ser bem caseiro, a gente tem muito carinho por ele, pela visão de história que ele propõe.
0: Como você pôde perceber, a questão não é apenas as estátuas, é bem mais profunda do que isso. Quem elas representam? Quem as fizeram? E por quê? O que significam para as classes dominantes e para as minorias? A história nos ajuda a pensar em todas as questões da sociedade em que vivemos, inclusive sobre o racismo, muitas vezes tão naturalizado no nosso dia a dia como é nesse caso. A depredação de estátuas parece um movimento radical, chocante, violento, mas não se compara à violência praticada aos povos negros e indígenas ao longo da história. Afinal de contas, o que Cristóvão Colombo, por exemplo, nos traz à memória? senão a defesa dos interesses da coroa espanhola em explorar as terras americanas e dar o pontapé inicial no genocídio indígena. E esse mesmo raciocínio pode ser também aplicado aos traficantes de escravos, políticos escravocratas e imperialistas citados lá no início do nosso podcast. Portanto, esse lado das manifestações antirracistas, mais do que vandalizar, traz uma importante reflexão sobre a nossa memória coletiva, que carrega marcas do nosso passado colonial que insistem em não cicatrizar como o racismo. Aqui no Brasil, a resistência ao racismo acontece de muitas outras formas, mas infelizmente muitas vezes não reconhecidas e até marginalizadas. O caminho para uma sociedade justa, solidária e sem qualquer distinção para todos é árduo, mas necessário. Afinal, meus heróis não viraram estados, morreram lutando contra os que viraram.